0: Ni soy el jefe de la oposición, ni soy un argumento de derecho. Me quieren tomar como instrumento de derecho, ley. No voy a dejar, pero tampoco voy a dejar ser crítico. Miguel no va a mandar los tacos. Sí. Si se arrasó el día de la, perdón que hable fuerte, el día del terremoto, convoco al país al 1 de diciembre a tomar la Ciudad de México e impedir que un impostor entre por esa puerta. Calderón. Habló de una guerra contra el narco y lanzó al ejército con todo. A mí me consta porque yo entrevisté personalmente al secretario de la defensa y a ellos no les gustaba eso. Bueno, hay una tendencia del ciudadano presidente, pues de militarizar la política del país.
1: ¿Pero en algún momento fuiste tímido por la, eh, este tema de, de, de la tartamudez o, o no? ¿O siempre fuiste extrovertido?
0: Soy tímido.
1: ¿Eres tímido? Sí, soy tímido.
0: Soy tímido íntimo y aventado social.
1: Querido Porfirio Muñoz Ledo, muchísimas gracias
0: a por ti, recibirnos. A ti, Elisa. Me da mucho gusto volverte a ver y que estés tan bien como siempre.
1: ¿Cómo estás, ¿Cómo te encuentras en el momento actual?
0: Bueno, bien. De salud no tengo problema. Uh -huh. He tenido este, una caída, que tengo problemas en la pierna, pero ya camino muy bien. No tengo ninguna enfermedad, uh -huh. afortunadamente. Pero, pues, y desde el punto de vista anímico, estoy muy contento porque hago lo que quiero.
1: ¿Qué está pasando en el gobierno actual? ¿Se... Se ha abaratado el discurso, Porfirio. No, la realidad que no, estamos no, no. enfrentando, ¿cómo lo, yo lo, yo lo?
0: Tuve un enfrentamiento muy fuerte, ya pasó pero dejó mucha huella en la en la campaña de la por la presidencia del partido sí. que fue hace dos años, uh -huh. casi tres. A mí se me echó caballería una cifra de dinero descomunal. Mm. Se han detectado más de 1.500 millones de pesos. Ahora tiene que responder el INE a un más todo del tribunal que le ordenó averiguar los orígenes y el monto de los recursos privados, nada más, sí. públicos, fueron muchísimos, que usaron la campaña de Mario Delgado. Yo le he estado mandando mensajes a mi amigo Lorenzo Córdoba porque no han dictaminado. Fue una porquería, sí. una exhibición de corrupción. Yo dije, bueno, este partido que gana elecciones internas con estos métodos, resulta el partido más corrupto del planeta. Perdón que les diga. Yo tengo una buena relación con el presidente de la República, pero con los métodos no puedo estar de acuerdo. Fue una porquería. Pues, ¿qué es 4 t es un lenguaje de gorilas. 4T, 4T, no saben qué están diciendo, es un automatismo, nadie le explica, salvo yo en mi campaña. Algún amigo muy experiencia me dijo, estás haciendo todo lo que le gusta al gobierno, que es racionalizar las cosas. La idea original que nació en 2006, cuando yo era el presidente, sí. la consejo consultivo de mi amigo y su sucesor en el partido, Andrés Manuel López Obrador, era analizar los problemas del país, y conforme el libro que hemos hecho de la reforma del Estado, proponer una nueva constitución para el país. Andrés Manuel decía todo el mundo, decía, la cuarta etapa, la, la cuarta revolución en el país, la independencia, la reforma, la revolución, pero se necesita una nueva constitución, es lo mínimo que se... Y ahora no se volvió un eslogan, cuando la gente grita 4T, no sabe qué significa. ¿Qué significa? Es estar con Andrés, todo, es que lo digan. Como las porras de los partidos de fútbol, Andrés, Viva, parece legítimo. Pero no confundan las ideas con las porras.
1: Las ideas se, se plasmaron, pero no han llegado. Y no sé si llegarán, Porfirio.
0: Andrés Manuel tiene sus métodos y sus maneras de ejercer el poder, yo no, que le han sido, y quiero decir las dos cosas, pues que le han sido muy exitosos. Sí. Un día vino un amigo, estuvimos en de hace tiempo, estábamos hablando de esto y me dijo, sí, pero el presidente tiene 86%, tú estás en tu casa. Entonces yo no puedo hacer cambiar, ni lo pretendo, a un gobernante que tiene 86% de aprobación. Resulta que hay un acomodo de las condiciones sociales del país a su discurso. Ahora, eh, la idea antes de tomar el poder que desarrollamos era tomar todos los temas de la reforma del Estado y lanzar la iniciativa de una nueva constitución. Porque suena lo que se decía en el discurso, la nueva república la sí. cuarta revolución del país, pero eso quedó el lema, nunca sí. se transforma en la realidad. ¿Cuáles son las nuevas ideas? ¿Qué reformas ha hecho el ciudadano presidente? Revocación al mandato, está bien, a ver cómo se ejecuta, uh -huh. eh, limit... bueno, una supuesta flexibilidad del juicio político, que es al presidente de la república, está bien, los programas sociales, ¿verdad?, este, algunos otros puntos, pero eso no es una nueva constitución. Pero
1: uno de los de las propuestas que viene es lo del tema de eh, la Guardia Nacional incorporarla a la Sedena, es decir, ya sin sin, sin No sé constitucional. Como una...
0: ¿Es reforma constitucional o no?
1: Reforma constitucional, para que ya la Guardia Nacional esté en las labores públicas de lleno y, y dependiendo de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, militar.
0: Bueno, la oferta era otra. Sí. Es más, yo estaba en la cámara, cayó muy bien en todos los partidos el tema de una Guardia Nacional. Sí. Porque el problema era que Calderón habló de una guerra contra uh -huh. el narco y lanzó al ejército con todo. Uh -huh. A mí me consta porque yo entrevisté personalmente al secretario de Defensa. A ellos no les gustaba eso. Yo tenía el problema, por mi acción de la ciencia política que tenía, de que nosotros habíamos dicho que si el ejército que el ejército no podía entrar sí, a una guerra interna, porque si lo hacía, pues ya estábamos en guerra y entonces el, el país colapsaba. Eso es inconstitucional.
1: Cuauhtémoc Cárdenas en el Kinder con Porfirio Muñoz Ledo.
0: Jardín de niños. Jardín
1: de niños. Es... De verdad.
0: Sí, claro, en la Brígida Alfaro, porque ¿De... su padre creó. Ese fue, digamos, el primer jardín de niños modelo ¿Ah? en el país. Era Cárdenas se, se anticipó por mucho. Fue un presidente fenomenal. Entonces creo ese jardín de niños que estaba cuatro gajes de mi casa en la colonia del Valle y ahí fuimos entonces este como en el jardín modelo cuando que iba también pero bueno el hijo el presidente lo iba en un coche doña Amalia, Sí. siempre iba al jardín perdón este creo que eres tú de Baker que ya no creo negro baja él estaba un grado después que yo antes que yo después perdón ...porque es un año menor que yo... Uh -huh. ...luego con los viajes... ...y todo los semestres... ...ya fue de mi generación y después... Bueno, ...no lo traté entonces... ...lo veía yo, estaba en otro grado... ...era muy serio... ...lo conocí, pero... ...otra cosa curiosa... ...cuando el presidente alemán... ...yo era compañero... ...en la preparatoria de su hijo... de <ríe> ...que es un año mayor que yo... así ...me ha tocado porque... Pues como que me grupo un país mucho más chiquito.
1: Pero desde chiquito estuviste en los momentos pues que fueron, mar que fueron marcando la historia o que iban a marcar la historia. Pero eh, tú decías, ibas a ese jardín de niños porque vivías ahí.
0: No, y porque era el primero que había en el ah, país.
1: De ese de tipo. modelo, exacto. Y me imagino, bueno, ¿por qué tú? tu madre, tu padre deciden que vayas a ese jardín de niños con ese modelo, porque...
0: Porque el de la esquina.
1: Y por porque era el es que estaba novedad. cerca.
0: Mi padre y madre son fueron maestros, bueno. tienes que entender.
1: Tu padre, de educación, maíz, profesor, física,
0: educación física. Y tu y madre, madre profesora de educación primaria, educación física, luego te enseñó las fotos.
1: Ana mi, Lazo de la, de la Vega, vega Marín. 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 Exacto. ¿Cómo era? Marín,
0: sí. porque ella descendiente en la directa de Tomás Marín que fue el gran almirante mexicano, uh -huh. y padre descendiente de los Muñoz Ledo de, de Guanajuato. Sí.
1: ¿Cómo era Ana Lazo?
0: Maravillosa mujer, al mismo, muy bella, muy cariñosa, bueno, todos hablamos bien de nuestras mamás, muy dedicada, fue una excelente maestra, incluso participó en los programas que había de radio, de erudición, de geografía. Uh -huh. Y muy muy buena para la geografía y para la historia. Era la maestra de sexto año de la escuela Rosa Luxemburgo, que estaba en dos calles después. Uh -huh. Uh -huh. Estamos hablando de Amores, la calle de Amores. Estamos hablando de la calle Gabriel Mancera. De... Sí. Ay, incluso... En la del Valle. En la del Valle, de que... todo. Entonces estaba la calle la... de Niños, y después estaba la Rosa Luxemburgo que luego cambió de nombre, sí. la, después que vino la unidad nacional, le pusieron <risa> María Enriqueta, Ajá. pero entonces cuando yo era, tenía fotos de Lenny todo bien. Mi madre había sido profesora del Centro Escolar Revolución, ¿Mm? que fue el centro modelo de General que aquella escuela grandotota. Ahí cantaban todavía la Internacional, mi mamá, ¿Mm? claro. Había una tendencia socialista de la educación, es. y bueno, eh, mis padres no eran comunistas, pero sí una educación socialista, democrática, muy buena, por cierto. Y luego, se en la época de Ávila Camacho, entre las mojigaterías que se aplicaron, fue separar los niños de las niñas. Sí. Entonces yo me tuve que ir a otros La Rosas se volvió de niñas. Y había otra escuela pequeña ahí también, o sea, José Martí.
1: Y ahí yo, yo empiezo a ver de dónde, de dónde va surgiendo el Porfirio Muñoz Ledo que conocemos, pues, tus padres con esta influencia eh, socialista, con esta influencia de tu madre, en la historia, de tu padre, en la educación física. Pero un punto,
0: mi padre era autodidacta.
1: ¿Mm? ¿Él no estudió?
0: Bueno, educación. Tiza. O
1: sea, bueno, sí, sí. Claro. Pero dices autodidacta, ¿en qué sentido? En eres? todo.
0: un apasionado de la Revolución ah. Mexicana. Yo te puedo ya hasta en libros encuadernados uh -huh. de poesía compraba uh -huh. a mi padre para saber quién era Luis Rubína, quién era Manuel José Otón. como yo lo adoro comprar libros. De los Venías
1: de una familia ya de cuna que tenía la curiosidad por el conocimiento, por el descubrir, por el saber, por el hacer. Yo leí que eras tartamudo, y empiezas con tus clases, y bueno, y después eres campeón de oratoria, y de ahí muchas veces, y, y es parte de, 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 de tu personalidad.
0: Pero tiene que ver con la tartamudez, aunque no creas, es la otra cara de la moneda, porque los métodos que usó mi madre, imaginativos de ella, no las piedras, que es que le ponía de es que también era tartamudo, este, los métodos que usó mi madre me dieron dicción, tono. Mentira. Ahora ya estoy medio opacado, pero antes hablaba yo muy bien. Entonces, mi madre tuvo este método. Porque yo tengo un tartamudo profundo. ¿Por qué? Porque quizá era el más chico de la familia, me aplastaba el medio. No pude hacer psicoanálisis. Eso. Entonces, mi madre tuvo el método de hacerme leer en voz alta. Se pagaban las las explosivas La p la... No, no me salía Me quedaba Entonces Madre me hizo empezar a leer voz alta A leer voz alta A leer voz alta A leer voz alta Esa era la solución para él Y se dio Entonces luego me hizo leer Lecturas de velocidad Hablar 200 palabras por minuto No sé que llegué y en la primaria fui el campeón, de, claro. Y luego salió solito. Te voy a decir que había en la casa, que era muy pequeña, uno como arco para pasar recámaras, y pusimos una cortina como teatrito en la casa. Uh -huh. En la casa todo era así educativo. Y entonces empezamos a hacer papeles. ¿Y
1: salías como en teatro y, para ay, la oratoria? No, no, la para la la okay. no. ¿O para qué? Eran
0: cuentos, eran cuentos yo le usaba las tardes de la granja, un libro educativo de origen europeo, principio del siglo pasado, donde había charadas, discusiones, y luego empecé a leer poesía, obras de teatro, entonces de la, de, la, de la necesidad salió la virtud, como dice, y yo llegué a hablar muy bien, así, y luego, bueno, para mí el oratorio no es hablar bien, es decir, ideas.
1: Ideas, pensar bien, y,
0: claro, pensar expresarlas bien. bien. Yo di, me han invitado a una universidad femenina, siendo un estudiante de Derecho, dar clases de oratoria y yo dije, dije yo no la clase de oratoria, las voy a enseñar a pensar. Primero hay que decir cosas.
1: Porfirio, y hace un momento decías que probablemente es porque te sentías, este sentías la opresión de ser el menor, mm. Eh, en
0: Tiene algún, algún origen Pero
1: en algún momento fuiste tímido por la, eh, este tema de, de la tartamudez, o, o no, o siempre fuiste extrovertido.
0: Soy tímido.
1: ¿Eres tímido? Sí, soy ¿Sigue tímido. Siendo...
0: Soy tí tímido e íntimo y aventado social. Si <risas> sí. estoy muerto de miedo. No, siempre he sido tímido. Estuvo, sí. yo no soy psicoanalista mi hermano es psicólogo
1: cuántos hermanos tienes
0: tenía ya me queda uno un
1: sí, una hermana la
0: hermana mayor cuatro y los dos intermedios murieron ya el que El seguía de mí el mayor inmediato era psicólogo y este y estudio mucho psicoanálisis y yo bueno cuando él tenía mucho trabajo hasta iba a dar clases a la universidad en vez de él tanto me enseñó pues, es que le, le intelijo más o menos a la cosa. Sí. Este, yo no me he hecho psicoanálisis, pero finalmente tengo una persona edípica fuerte. Uh -huh. Es decir, que es este, eh, un amor tal a la madre, una vinculación tal. El complejo se definía así. Este, que a toda mujer que tratas, la pones como si fuera tu madre. La identificas con tu madre. Por eso se da unos trancazos de la fregada, porque no son tus mamás.
1: Oye, Porfirio, pero...
0: Perdón, ¿Te das cuenta del drama? Pero todos somos un poco edictos.
1: Pero además no ayudaba, no ayuda mucho nuestra educación, nuestra... Eh, en torno nuestro México, esto de se, la separación que comentabas de niños y niñas en las escuelas, ¿no? Crecer pero eso así. fue en la época de la no,
0: cabachista. Pero, pero no
1: no ayuden. En, ¿no? Era un
0: puritanismo. Era un puritanismo malentendido. Este. cómo te diré. Eh, pues era un poco mojigato. Sí. No es. Bueno, yo. Tengo muy buena opinión del gobierno de la Camacho, por el equilibrio, pero había veces Y ese es un exceso. Para combatir un poco las ideas socialistas, liberales, se dieron ideas mojigatas.
1: ¿Y, y este, este complejo edípico, Porfirio, te hizo mujeriego?
0: Como anjos de acoso. ¿Eh? No tengo que ahorita, te contesto. La última vez que fui a la Cámara y ya... que puso una placa para las mujeres que estuvieron en el, ahí en la cámara, de que eran paritarias, abrimos. Entonces al final llegaron muchísimas compañeras a saludarme. Entonces les dije, me han acusado de acosador, esos son mis enemigos. Yo soy el acosado. Griten todas, Porfirio el acosado. Ya, son cuatro. Las mujeres son muy amigas mías.
1: ¿Eres feminista?
0: De, oh. de una manera distinta. Ah, sí. Se me olvidó nada más una cosa para creer todo. Mujeriego sí. <coughs> no, en el sentido que se dan en México, un poco peorativo. Pero sí muy amigo, fíjate, yo fui bailarín, de manera natural. Mi padre, este, como era gimnasta también, sí. pues, va, va, se, la gimnasia se arrima se con el baile. Claro. Entonces, este, mi padre bailaba muy bien, este, mi, mami, mi mamá, pues, ponía bailes en la escuela, ella era la directora, entonces a mí me gustó mucho el baile, desde, ahora tengo esta pierna. Entonces,
1: ¿Eras es un... buen bailarín? Tenés... ¿Tienes buen ritmo? Claro, campeón, ¿ah?
0: Claro. Mi, ba... mi hermana era cuatro años mayor que yo, uh -huh. sigue siendo, entonces, este, pues, ahí era los bailes cuando tenía, 17, 18 años, ahí se va a la casa Y yo tenía 14 o 13. Y entonces me quedaba sentado el porfirio ahí un rincón, el niño cuidando de chaperón de la hermana. Entonces de repente, el muchacho más más es que yo, baila tú también. Ahí tienes al porfirio, a los 14 años. <risa> ahí, sí, sí, sí. ahí le fui dando, le fui dando, le fui dando. Y luego, este a mi hermano le gustaba también Arturo. Y entonces se nos ocurrió poner fiestas de 15 años, ganar un poco de dinero, sí. El bar, pues, desde luego te digo, todos las bajos, las olas, la nube azul, con las guillitas, que, que no sabían taran, bailar. Taran, taran, taran. Y entonces nos ocurrió una idea elemental, mínimo de coreografía, contar los pasos, de manera que era coreografía. Llegamos a tener una tarjeta que algún día debe estar en la Nación donde están mis archivos. Decía Arturo y Porfirio y dos bailes de 15 años. Cuotas qué moderadas.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Porfirio!
0: Era chistosísimo. Entonces, estando yo, pues ya... O mayor, terminando... No, en la facultad. Este... Se puso de moda el mambo.
1: Entonces...
0: Con mi hermano y con otro muchacho, que se Guzmán, que vivía cerca de la casa, nos pusimos a emplear el método del vals en el mambo, de rico mambo, pa, 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 y tener, pero coreografía, es decir, no era improvisación. Sí, sí, sí. Y luego éramos muy flexibles, como resortes. Nos íbamos para atrás a tocar el piso, claro.
1: ¡Qué bárbaro! Se
0: puede perfectar ¡Qué bárbaro! Además yo he hecho... Entonces tuvimos un espectáculo sensacional. Entonces, claro, si ganamos el campeonato, les mira ¡Qué maravilla! Sí. No eras... digo nacional, le digo nacional.
1: Entonces eras bailador, atlético. Y por ahí escuché ahí... que también boxeabas.
0: Ahí, ahí hay algo que, que sí yo tengo que explicar. Por, mi padre, ser profesor de educación física, había el graso tipo manobras, pelotas. Yo fui bueno para los patines y fui nadador, pero mi problema es que en ningún deporte destaque. <ríe> Porque no sé, no sé, veo, quizá hice mucho. Cuando estoy en la preparatoria en el CUM, se abre un concurso de boxeo. Tienes que considerar que yo pesaba 44 kilos.
1: ¿Flaquitito?
0: Flaco, flaco, eran muy flacos. 45 creo. Yo los sabía. Los, en, en, en categorías olímpicas, gallo era de 45, 52, ratón macías, mosca de 49 a 47, mosca junior, 45, 45 y abajo... Entonces creo, un peso peso paja. ¿Mm -hmm. Y era peso paja. Entonces debes sí. de considerar que pues me tocaron tres compañeros delgaditos también.
1: Sí. ¿Y ahí le, le entraste? Pues sí, les gané. Sí. Pues, no sabían cómo.
0: Más se iban el cuerpo y te agarraron el críche. Entonces, cuando una
1: En la panza ya se iba. Oye, y... A mí me
0: enseñó el maestro, para que, que sirva al público y no sea solamente,
1: ¿Sí?
0: que es una cosa muy interesante. El maestro Osorio decía, se boxea con las piernas, no con las manos, porque es el lugar donde te pongas y cómo te pares. Entonces, eso era fundamental. Y yo cuando vi por primera vez, este, ¿cómo se llama? Boxear, al más grande boxeador de la historia mojave es Mohamed Ali, uh -huh. ¿se acuerdan de
1: Cassius Clay,
0: Cassius Clay? boxaba con los pies. Ves que te acuerdas, ¿Sí? nunca estaba en el lugar. Manejaba las piernas de una manera magistral. Es, ¿cómo te pares? ¿Cómo camines? tu velocidad, claro que también con las manos, pero uno unos tranca. Nunca lo cantabas. El, el, las piernas son fundamentales en el boxe. es lo que yo aprendí de muchachos.
1: Y hay que estar bien plantados. Ah, sí. En el box como en
0: la, la política. política. Por Dios. Pero hay que tener imaginación también.
1: ¿Sí? Eh, ¿Cuál ha sido tu sexenio favorito?
0: El general Cárdenas. Sin duda alguna.
1: Por mucho. ¿Por mucho?
0: Mi familia, te repito por lo que me preguntas, era muy cardenicio. sí Muy. Uh, la asociación presidencial eh, del 40, cuando entra a Camacho, el sector progresista, digamos, vota contra Vila Camacho. ¿Por qué? Porque el susor lógico para la gente del general Cárdenas era Janicho Mújica. General Mújica y Janicho. Y entonces, que era el más progresista de todos, el más inteligente. Y cuando Mújica no sale, inventan a la Camacho, que no era conocido, que se católico, viene una gran decepción, el sector progresista del cadenismo, Entonces votan por Almazán. Ahí explico por qué mis padres votaron por Almazán, que era aparentemente la derecha. Sí. Porque Javila Camacho era contador del ejército. Oficial Mayor, el que va a las cuentas, con General Cárdenas, muy cercano a él, y este y se sorprendió. Entonces los progresistas no votaron por el candidato de Cárdenas. Es caso muy curioso. Sí. Los...
1: Y ya en el gobierno, tú siendo partícipe, ¿cuál ha sido tu momento más eh, entrañable?
0: Yo entré al gobierno por mi pensamiento crítico. Nunca, nadie, de todos los jefes que he tenido me ha impedido, me han moderado. Y yo fui invitado siempre, desde el primer cargo público, por mi pensamiento crítico. Eso tengo que dejarlo muy claro. Un día no sé qué cosa le dije, al me acordado, como me acuerdo. <risas> Así doctor Torres de... <coughs> Oiga por fin, oiga no era un personajazo soy director de Pero no estoy de acuerdo con esto. Se molestó mucho. Eso. No sé usted es tan joven. Bueno, pues así soy Bueno, volvemos a hablar. Ya me dio un doctor. Aquí se acabó. Entonces a los cinco días me llama. Ahí donde está el auditor está de una oficina Alter, en lo que es el Centro Cultural del Bosque. Sí. Pero sí, si, siéntese. Mira, he estado reflexionando y he pensado que la juventud es la única enfermedad que se cura con el tiempo. Ya, otra vez. Y no te cuento todo. Con el doctor Morones fue muy crítico. Me llamó por eso en París. Y a conocí a la Universidad de Ochoa por eso.
1: ¿Cómo viviste el 68, Porfirio? Pues eh, su, estás yo. en el IMSS. O... Sí, era secretario
0: general sí. de Seguridad. ¿Y y pero yo profesor. Uh -huh. del Colmex, y eras
1: profesor del, del Córnex.
0: De la normal superior, a lo había dejado, okay. pero también te, 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 tenía un curso breve. en no había dejado, si es política. Sí. Es que yo entraba y salía por la universidad. Obviamente yo pertenecía al grupo al, del gobierno, nos llamaba Rey este, habíamos, muchos que hicimos una gran crítica interna, uh -huh. pero yo era secretario general del Seguro Social sí. y no podía estar en Ahora sí el doctor Morones, yo me había hecho por una serie de cosas que es muy o contar, que tienen que ver con esto, había mucha inquietud entre los médicos jóvenes. Fue la primera generación, todos los médicos que tenían la de servicio, habían estudiado todos en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa, eran muchachos muy preparados, pero también muy inquietos, sí. estaban muy molestos, porque no le dejaban el gobierno hacer trasplantes, es otra historia, entonces el doctor le pedía hablar con ellos, entonces él me tenía mucha confianza y me dijo, ah, usted vaya a hablar a la gente, que no haya problema nosotros no tendremos una posición represiva a pesar de que habido el conflicto médico el Seguro Social no tuvo ninguna sanción contra los muchachos otro de eso me encargué yo cuando yo llegué a la Secretaría de Educación Pública el Canal 11 era un canal del Politécnico no de la Secretaría que se dedicaba a cuestiones de técnicas era el Popular Mechanics, esa cosa, revista sí. de la televisión. No había color, nada. Entonces, este, de las primeras cosas que hice, poner una antena, el Chiqui la Monté, ponerla en color y cambiar totalmente la programación. Y negociar con un politécnico, o sea, fue muy difícil. Mm. Me dio el ingeniero Eugenio socurro mm. que había sido secretario de Comunicaciones, que yo llamé como coordinador, lo que es ahora con Asisto. Sí. Entonces me hizo, entonces lo pasé a la Secretaría para manejarlo yo. Pues muy difícil negocio, de veras. Agente el del Poli, el natural, un canal de ellos. este Y entonces lo cambiamos, hicimos una programación normal, pero sobre todo noticias de discusiones públicas. Y entonces, este, pues criticar mucho lo que pasaba, los primeros pro programas de crítica mm. pública de la televisión, lo hice yo desde la siguiente de ocasión. entonces un día Jesús Reyes Heroles maestro mío, tenemos una relación adversarial es muy, muy compleja de explicar me estimaba, nos estimamos pero era muy complicado te cuento lo que dije sobre mi relación con Reyes Heroles alguna vez que tampoco ha sido nunca dicho a ver Alguien me preguntó, ¿cuál fue su relación con Reyes Le dije, es muy, muy sencillo. sencillo. salas hasta que la última me comió y me denunciaron educación pública <risa> se entiende la broma sí. no sí, bueno sí. Él, me dijo oiga por fin estás haciendo oposición <coughs> desde la televisión. ay maestro cómo lo adivinó? exactamente lo que estoy haciendo quiero hacer televisión crítica y no no le bajé este entonces tiempo después en Nueva York dije me encontré al Tigre yo me iba muy bien con el tigre, con... Oscar. Oscar. Y me, me tocó, me dijo, entonces me dijo, oye, tú me hiciste un gran favor. Me Hacía una televisión crítica en el 11 nos abriste un gran espacio. Yo le dije al presidente, bueno, por fin el lo está haciendo. ¿Por qué no yo? Pues era un argumento implacable es abriste exacto históricamente el
1: abriste el espacio y esta, esta posición crítica Porfirio eh, <coughs> te impidió <coughs> o fue uno de los motivos por los que no fuiste candidato a la presidencia por ejemplo
0: fíjate que yo he analizado mucho el hecho contó menos, contaron otros factores mm. Pequebría había adoptado una posición gradualmente progresista bueno, déjame ir atrás pues él me nombra, pero desde la Secretaría pues, de la Presidencia, yo, yo hacía los informes presidenciales. Sí, sí. Debo decirte que esto tampoco lo sabe nadie. Yo seguía armando los informes presidenciales, todos, ¿no? no escribiéndolos, sí, sí. armándolos desde las este, y y que secretaría. Y presidí el grupo que hizo todos los discursos internacionales, todos. Sí. Fueron como 400, si estando en el trabajo, porque esa, esa, esa chamba no, no la perdí. Y bueno, el trabajo, seguí una línea ortodoxa en la Secretaría de Trabajo, te pregunto. que no, empecé a discutir más fuertemente con los sindicatos oficiales sobre mi y reconocí a todos los sindicatos este, independientes, Uh -huh, uh -huh. cosa que fue una puya, había mucho muñezledismo en el país, y mucho anti -musledismo.
1: Con Echeverría.
0: Conmigo sí. digo. Sí, pero, pero
1: en, la, claro, en, la, como, en bo, el bo. gobierno de Echeverría. Sí.
0: Bueno, porque yo se consideraba sí. la extrema izquierda. Entonces el licenciado Echeverría va haciendo crecer a, a su amigo don Pepe, y yo me voy dando cuenta que ahí hay una línea, don López Portillo, fue mi asesor a la subsecretaria de la presidencia. Sí. Y él me entregó a la oficina y sus estudios. Y él se fue a la subsecretaria de Energía. Uh -huh. El presidente hizo una, un grupo de tres subsecretarios, que era Manuel Ramón Beteta, por Hacienda, Pepe López Portillo, por trabajo y yo por presidencia al principio, uh -huh. para ver unos proyectos de reforma administrativa importantes, de energía... Todo lo que está pasando ahora está más o menos previsto desde entonces. Luego lo manda a la Comisión Federal de Electricidad, don Pepe, y luego lo manda la Secretaría de Hacienda. Nos llevamos muy bien lo que porque fue mi asesor, uh -huh. teníamos diálogo, éramos profesores universitarios, y bueno, pero ahí ya las relaciones fueron muy difíciles. Ya por, estaba Por Infonavit, por Fonacot, por todo estaba en transición relación se volvió un poquito muy difíciles sí. y este y bueno yo me di cuenta que iba la cosa por allá por, lo, por, lo, por pues. yo me di cuenta porque éramos en, en a dos presidentes mm. de la asamblea mm. unos seis meses o seis meses uh -huh. el de hacienda el de trabajo entonces era ilógico pues yo le dije al presidente se que haya uno solo todo el año. Para mí es competencia del trabajo. dos juntó, a los dos, con todo el consejo. Digo, me vino a ver el licenciado Muñoz Lenz, que tal trabajo. Me dijo, esto que debe ser uno solo. Yo creo que tiene razón. Va a ser el de Hacienda. Dije, aquí estoy. Sí. Lo provoqué. Sí. Vas a ver. La neta. Sí, sí.
1: Oye, eh, por favor, ¿y cómo evaluarías a, a, a José López Portillo... Eh, como figura en la historia,
0: ¿consideras que...? Un hombre de luces y sombras.
1: Ahora de pesan luces más y las sombras. sombras, pero no se tendría que retomar en algún momento las luces. Hubo no errores ¿cómo?
0: muy graves, pero ya los había cometido. Yo creo que, el, desde el punto de vista económico, el gran error de López Portillo, influenciado mucho por su mejor amigo, Jorge Díaz Serrano, sí. fue lanzar 3 millones de barriles de petróleo al mercado. Una de mis grandes alumnas se hizo un trabajo de doctorado así, mm. doctorado en Historia sobre esos años. Mm. Fue un error histórico. La línea del gobierno influenciada por técnicos y todo, era no decir México tiene mucho petróleo para que no se fuera sobre él. Sí, la, la decisión que habíamos tomado en la comisión que hicimos con López Portillo, subsecretario, él había firmado es que no exportáramos más del 10%, uh -huh. que no fuéramos un país neto exportador, y que lo guardáramos. Entonces, entró al mercado y bajaron terriblemente los, sí. los precios. Ese fue un error. ¿verdad? Bueno,
1: y, y, y era el poder absoluto también, ¿no, Porfirio? O sea, el, el cúmulo de... de, de no, ¿No había nadie que le dijera por aquí, no, qué pasó ahí?
0: En unas cosas era más autoritario, uh -huh. Porque era así, de grandes frases, de grandes decisiones. Pero en lo cotidiano era más abierto, ¿no? Sí, era menos controlador. Depende de cómo lo ves. Era más autoritario o de decisiones más drásticas hacia afuera, pero no una gente que tuviera el control de la política, así como Se vería trabajó como subsecretario de gobernación, del cual dependía la Federal de Seguridad. Fue pues secretario, tampoco había soldado. Entonces, sabía de qué Carlos traía. Un día le dije, oiga, presidente, ¿tiene usted una, una vista que no sé? O sea, ¿A poco ya sabe de qué color es mi camiseta?
1: Y ya sabía. Yo,
0: y los, los portillos no estaba formado ahí. Ah, claro. Un día me dijo, así molesto. Estaba en educación, hubo no sé qué. Dice, oiga Porfirio, ¿por qué no me dijo eso? Pues yo creo que usted lo sabía. Este me dijo, no suponga que el presidente sabe todas las cosas. Y que Díaz Ordaz dijo alguna vez, en México todo sale de presidencia o todo llega a presidencia. Pero yo no soy Díaz Ordaz, ni Luis Echeverría me dijo. ¿Me entiendes? Era de otro tipo. En eso era más democrático. Sí. Menos controlador. ¿Por qué Porque si era yo el, el otro candidato? Es muy sencillo. Un día fue la explotación petrolera, vino el presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela y este, había ido la noche anterior a casa de Mario Moya, que era muy simpático.
1: Mario Moya Palencia sí,
0: ¿Qué se decía? Que tocaba el piano. fue buen amigo, pero tenía toda la pinta de ser el sucesor. Y entonces este, se desvelaron. Chévere estaba enterado. Hasta el color trae cada uno los zapatos. Sí, sí. Entonces me dice: ¿Cómo le fue anoche? Y estoy, para, Muy bien. tuvo en casa El secretario de la ¿verdad? Claro, señor presidente, es hombre tan simpático. Bueno, algo a... Se dio cuenta. Que bueno, pues, Carlos Andrés, que era yo era el enlace con Carlos Andrés por muchas cosas y este le dice bueno presidente, porque usted no quiere decirme quién es su tapado <risas> textual que venga el licenciado López Portillo y el licenciado Muñoz Ledo para la la presidente punto, usted dice todo era clarísimo sí. el dicho, expreso no, no no es de locuración.
1: ¿Y, ¿Y qué pasó eh, cuando supiste que no?
0: Nada, pues supe que no. Pero... Lo supe mucho antes. Sí. Ya te dije que cuando dividió lo del... Yo en ese momento me di cuenta por dónde. Sí, me llamó bien. Yo le agradezco. Uh -huh. Ese momento el presidente Echeverría Fue muy respetuoso conmigo. Me dijo... este licenciado, estaba cansadísimo, porque tenía como sarro aquí en los labios muy tenso dijo ya estará usted enterado que el licenciado López Portillo será el candidato del partido Viento Clau usted va a ser el presidente del partido ah no, usted va a ser el jefe de campaña su gusto, pero porque la campaña es el secretario de Gobernación, el presidente del PRI, ¿eh? es una estupidez que no sirva para nada. Se quedó bien. El rey rey y yo no puedo estar en la misma silla. Se quedó bien. Tengo esta razón. El pri se renuncia con su fuera asombrado al rey Cerullo. Bueno.
1: Pero me parece importante, me voy a saltar un poquito porque el 88 es un momento, sí. creo yo, que pudo haber cambiado la historia. La cambió de del dos modos. País.
0: La cambió de algunos ¿Y cómo? Modos.
1: ¿Cómo la cambió?
0: Yo me di cuenta que el gobierno no quería, por la parte mía, un uh -huh. político, de nuevo que yo creciera. Porque yo fui candidato a. A secretario General de la ONU, porque así se dieron las cosas, porque le tocaba a un latinoamericano, y como tenemos esto, al año de estar ahí era candidato a Secretario General, el discurso político mexicano estaba muy atrasado respecto del mundo. Eh, México había gozado de un privilegio de Naciones Unidas, un privilegio ganado a pulso, que habíamos tenido una política muy independiente, independiente. Y teníamos fama de eso y de buena diplomacia. pero del lado de la empezamos pues a fallar porque en México en un momento que había muchas dictaduras en América Latina y México seguía con su discurso antidictaduras entonces algunos embajadores listos unos salvadrello, de que era muy picoso se pusieron de acuerdo para decir México también es una dictadura en México tampoco es una eso no había ocurrido antes Nunca. En los grandes nunca se había sacado. Pero para defenderse, pues, desde luego los chilenos agarraron discurso, críticas al PRI, críticas al sistema, que yo dejaba pasar. Pero mi posición se volvió cada vez más difícil. Porque en el fondo yo estaba consciente de eso. ¿De que sí? Y una de las razones por la que se... no he dejado bien libre en México, es pues, que pasaba un sistema democrático contemporáneo. Sí me dio el presidente Chevería la relación con los socialdemócratas, con uh -huh. el enlace con liberal con Orofano, con Mario Suárez, y por mi parte, desde que estudiante en Francia, estuve una relación hasta su muerte muy cercana con el presidente François Mitterrand. Entonces el presidente este era consciente de eso, y pues no cambió el sistema, cuando yo regreso a Naciones Unidas, regreso con una idea de democracia del país, y Martínez, yo la invité a ser mi embajadora alterna para asuntos económicos, y ella regresó un poco antes que yo con la misma idea, con la misma idea, entonces yo ahí está, libro compromisos, no voy a cuando llegué a una conferencia de la Academia de Derechos Humanos que yo fundé. Y dijo un discurso que terminaba más o menos así: México tiene un déficit democrático. Más o menos, digamos, democratizar el país. ¡Bum! Se armó la revuelta. Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas fue a, un, a una comisión. Era un consejo del PRI. hubo su consejo del PRI que es el momento cumbre. Yo fui como expresidente del PRI, como gobernador Michoacán. No lo vi. Hacía mucho que no nos veíamos además. Él salió por una puerta y yo por otra. Un periodista de él, creo que de... con uno más uno, me preguntó y dijo... Hay que acabar con el tapadismo. Hay que abrir el partido a candidaturas distintas, porque si no nos vamos a ir al neoliberalismo... Veíamos llegar a Salinas, los dos era obvio, ya le había las, lavado el coco. Salinas manipulaba el coco de Miguel de la Madrid, así como ¿sí? ¿cómo se llaman estos ecualizadores, para ¿No? acá, para acá. Sí, entonces, la verdad, yo salí por otra puerta y dije: no es posible que la derecha se esconda en los ropajes del partido, hay que abrir la candidatura del partido. Lo mismo. O sea, en los periódicos yo le hablo con usted man. dije vamos a comer hoy man comimos ahí en el sur y de ahí para real ahí empezamos el pacto y empezamos una gran campaña sí. por la democracia del partido y porque hubiera otro modo de selección de candidatos el pri nos dio las vueltas fuimos a la asamblea nos dejaron hablar un poco
1: ¿Y en qué momento ya es, eh, se la da la ruptura, ruptura?
0: Porque sacan a Lugo verduzco meten a Jorge la vega que uh era -huh. amigo mío, que ahí, que era un político profesional. Y pues cree él que nos va a dominar, que nos va a convencer. Me dije, oye, Jorge, esto pues va en serio. No es que yo quería sacar a Lugo Verduz. Hace una comida en su casa con todas las corrientes del PRI. Uh -huh. Baja, aquí Martínez, somos, no quiso, yo me siento en mi mesa, dice un discurso, y miren todos muchachos del PRI, pues tenemos otra idea, somos de otra generación, y vamos a seguir adelante, somos una corriente dentro del PRI, sí. mientras, caray, y ya, entonces bueno, empezamos, nos cerraron las puertas, entonces salió la candidatura de Cuauhtémoc de todas maneras, nosotros queremos este candidato dentro del PRI. Nos vamos a dar campesinos de todo el país. Nos vamos a mostrar una gran fuerza. Y entonces dijimos, hagamos el Frente Democrático Nacional, los partidos de oposición, y las vamos a coger con la presidencia, con la que se rompía todo aquel sistema. Bueno, ya lo saben lo que pasó. Ganamos la elección de calle, de calle. Hicieron un fraude monumental. Este, hubo un, yo tengo ahí un una especie de dilema sobre el pasado. Bueno, bueno. Yo estaba cada vez más convencido de que se podía cambiar de régimen sin las armas. Ese era el tema. El PRI decía siempre llegamos al poder por una revolución y no saldremos hasta que yo. Uh -huh. Yo creo que faltó una conciencia más generalizada. Yo sí tenía la conclusión de que podíamos tirar al gobierno sin armas, como Aprovechando toda nuestra fuerza. Teníamos varias ideas, por ejemplo, llenar las calles de México de gente acostada. Había mítines que llenaban la plaza de la entonces teníamos la plaza pura. Entonces hicimos un discurso. El que Cuauhtémoc debía decir el último día de discurso que dijo: Primero convoco al país al 1 de diciembre a tomar la Ciudad de México e impedir que cualquier uh -huh. este, que, que un impostor entre por esa puerta.
1: ¿Y qué pasó? Cuauhtémoc
0: no dijo: Cuauhtémoc dijo se impondrá la democracia mexicana. Pues ese fue el punto.
1: ¿Tú querías 2000. ir más allá?
0: Claro que se Pacíficamente,
1: tenía que... Claro, pero con fuerza. Yo
0: creí en la transición democrática.
1: Pero sin, sin permitir que tomara... La
0: toma del poder. Sin sí, que me den las armas. Yo sí lo creí, fervientemente. Mi idea era acostaros. Yo, yo estaba seguro que a unos días, cuando fue menos, dos, tres millones de campesinos y un millón de gente de la ciudad, podíamos bloquear la Ciudad de México. Como un castillo, ¿verdad? Sí. Si sí. lo hubiéramos hecho, estoy seguro sí. que lo hubiéramos Miguel no iba a mandar los Miguel a mandar los Si se arrajó el día de la, perdón que hable fuerte, el día del terremoto uh -huh. se escondió, no fue capaz de resolver el día del terremoto. Uh -huh. No hubo gobierno, ¿se acuerdan? El movimiento del 85. Y además olvidaron que el movimiento del 85 del terremoto es el que desató la sublevación popular. Que nosotros en el 1988 fuimos beneficiarios en el 85. ¿Me entiendes? Que el pueblo ya había tomado la calle. El 85 fue el primer día que el gobierno jamás tuvo un psicólogo. Hasta, hasta Andrés Manuel, desde 85, el gobierno jamás pudo hacer un mitin en Zócalo. Si todos nosotros. Nos, ahí están los retratos. Eso se les olvidó que nosotros éramos dueños de la calle. Éramos la conciencia pública del país y tenemos un gran apoyo de las democracias del mundo.
1: ¿Cómo evalúas ahora a un personaje como Manuel Bartlett?
0: Bueno, Manuel es un hombre este, un poco contradictorio. Es Manuel, es un hombre inteligente, es político. Él fue el segundo de Mario de Gobernación él fue secretario de nación con miguel de la madrid pero nunca tuvo poder que mandaba era emilio gamboa entonces yo no he culpado y voy a reiterar mi posición o sea que tengo grandes diferencias con Manuel que ha estado aquí sobre la cosa eléctrica que está cometido un error histórico y que es una imposición de manuel este, eh, Manuel, en ese momento yo no lo culpo, entonces, ¿por qué? Porque en el secretario de la Nación, presidente de la Comisión Federal Electoral, no tenía base en el asunto, ¿por qué? ¿Por qué le llegaban los paquetes? La Comisión ¿Sí? son, Lo que ahora se el INE ¿Sí? es un órgano distinto, lo hacía el gobierno, el presidente el secretario de la Nación. Los gobernadores mandaban los paquetes, yo los lo manejé, pero Entonces, este, él no había recibido los paquetes, ¿por qué? Porque Manuel había sido uno de los, de, pre, uno de los presuntos candidatos. El cuadro de Miguel, incluso, los puso en un debate, te hasta González, de sí, sí, Cero sí, sí. García Ramírez. Y nosotros tomamos que de gobernación, y él los dijo, el sistema se cayó pero ahí está la duda se cayó de callarse o se cayó de caerse todo el mundo sí. entendió que se cayó de caerse pero y en realidad cayó... dice él que lo quiso decir es que se cayó de callarse uh -huh. entonces vamos en un salón tenemos a servietas, servilletas el ingeniero Cloutier, uh -huh. etcétera. Este Berto, que Berto toma la A nosotros no nos va a decir que el sistema se cayó. Estamos hablando con cuatro ingenieros. El ingeniero caras el ingeniero Cloutier. <ríe> y yo. Sí le dijo. No, la verdad es que el ha mandó los paquetes. ¿Y que Miguel? Que estaba totalmente dominado por Salinas. Y Salinas. El que había ganado, Jorge Lavera también, un perdón, dijo 10 millones, de este, cantó esa noche. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ya le había dado el control de la elección a Salinas. Salinas cuando desde varios meses antes de la elección, ya tenía el control del aparato. Manuel no mandaba sobre los gobernadores, le pasó el paquete, Salinas ya estaba operando como gran asesor, el secretario de Gobernación, no, el gobernador de Veracruz, don Fernando Gutiérrez Vargas. Ellos tuvieron dos métodos. Uno, al principio, empezaron a cambiar, los hicieron muchos en algunos gobiernos, cambiar los votos en las urnas, sacar unos y poner otros. Pero se dieron cuenta de eso muy importante, porque no es sabido, ni se ha sido explicado, pues era tardadísimo. Sí. Entonces, Gutiérrez Varios, mucho más hábil, dice, yo nada más voy a cambiar las actas. ¿Para qué, ¿Para meto qué uno y otro?
1: Pues ya el yo campeñito... me la acta
0: es lo que cambio. Uh -huh. Entonces, corrió la voz. Y las actas, nada más cambiarlo. ¿Por qué? Es la pregunta. Diego Fernández Ceballos, este, promueve la quema de las urnas. Porque los votos estaban adentro. ¿Me entiendes? Si hubieran cambiado los votos, pues para que queman las urnas, ya estaba limpio, ¿no? Como nada más cambiaron las actas, entonces era importantísimo quemar las urnas, pues.
1: Cuando se da ya esa transición, la alternancia.
0: Llega tarde.
1: Llega tarde y por Llega. la derecha.
0: Yo fui candidato uh -huh. al gobierno de Guanajuato. Uh -huh. Vicente Fox por el PAN. Uh -huh. Yo por el PRD. Ganaron con todos los instrumentos del PRI. Pero por fin no reconocieron treinta y tantos al treinta uh -huh. al PAN y un partido tan débil como el PRD, pero un un por ciento. Pues yo había encontrado vale, a Vicente. Me lo conocí viendo una camioneta, suburban, con un tipo con un sombrerote, con mucha gente. Fox, vale, tú eres Vicente Fox, Pues tú eres por fin, vamos, ah, pues nos vamos a ver, hermano. como Apache, mi capitán, yo, este Bull. Entonces nos vimos. Una, una noche en un hotel y le dije bueno yo no, no, no quiso preguntarte una cosa vamos en serio o vamos a ver. qué es eso defendemos con todo mi test mi test aquí aquí clavar y me dijo textualmente con todo ya ganamos que necesitaba yo en 88 aquí lo no tengo 91 por eso con Fox alguien tiene que ejecutarlo, no estoy criticando entonces sea bueno gastamos él creció yo descubrí lo que era la política moderna son 46 municipios yo dormía en municipios con lodo y él me dijo tú cuestaste los 46 yo más 18 pero veían en el hotel la televisión los de las spots era publicista de la, de, de la Coca-Cola. Uh -huh. Él inventó el spot político en México, por Dios. Es un mazazo. Uh -huh. Pox tenía sus cosas. Se acaba de lo que él tenía, como todos hacemos. ¿Tú uh -huh. eres experto. Uh -huh. Fue el primero que hizo. Bueno, me, me asusté. Y tú no hiciste en México, va. Puta, este cuate va a ser un tiro. Yo dije, entonces ya estaba donde podía llegar, dice. Ahora, ¿qué pasó? Que es muy importante. Tiene que ver con el 88. Esto es 91. Uh -huh. Yo ya le conté. Mira, es pasar el 88. No quiero que vuelva a pasar. Aquí cambiamos porque cambiamos. Bueno, no. Pues hubo fraude. Entre los dos hubiéramos ganado. No ganamos en cifras. Sí. Es como el 40, pero ganamos. ¿no? Entonces el plan es el plan. Yo tomo la, la alóndiga y tú tomas las del la, aeropuerto. Entonces el maestro Chávez Morado el gran pintor, pude izquierda mi cuate y tenía el museo de la alóndiga. Ya tenía pensada la operación. Meterlos con 100 gentes mm -hmm. y subir a la alóndiga. Con antorcha ¡Ah! Y Vicente tiene su plan plantarse en el aeropuerto de León uh -huh. acostándose sus vaqueros con las bototas así, sentados 100 ahí, 100 y 100 uh -huh. para que no aterrizara a nadie simplemente, tranquilitos sí. era un plan ranchero pero luego va señor licenciado, ¿qué está pasando? está pasando que usted lo sabe yo tomé la alóndiga y Vicente tomó la carretera, tomó el ¿Y qué va a pasar? Pues se van a echar para atrás don Fernando. Ustedes. Ustedes. Es lo que fue todo la otra vez, hombre. ¿Cómo puedo decirlo? No quiero culpar a nadie. Lo que más coraje me da en vivir. Claro que podría haber pasado a nivel nacional. Entonces el plan estaba en nuestras manos. Vicente nos arrajó. Y ya con eso y yo con este cuate que nos arrajaba. Y va. Entonces, este empezaron los diálogos, vino a venir a presencia Yo fui correcto, porque estaban los del PRD que eran bastante corruptos, buscando cosas. Ya se habían entregado, ya habían reconocido los del PRD al, al del PRI, ¿eh?
1: ah. en la
0: Comisión directiva Eran mm. pasablemente corruptos. Mm. Entonces, ¿qué hago aquí? Saqué cosas del Hotel León, ahí, y bajé. Me estaba esperando Vicente con Carlos Medina, que fue presidente sí. interino. Y yo dije textualmente, ya se ganó. No tengo ya nada que hacer en Guanajuato. Adiós de ustedes. Pero ahí no ese... le va a pedir nada a favor de los corruptos. <ríe> ya se ganó. Entonces ahí empezó otra nueva vida. A ese ¿Por qué? Uh -huh. los Concedí yo, estoy juntando las dos sí. cosas, que es 96-97. Santiago Cris y yo hicimos un plan ranchero En su casa de sopo, se llama el pacto de sopo Con el PT, Betonaya, y con los verdes, el niño verde Y decimos, vamos a juntar Y si nosotros tenemos más, más votos que ellos Tomamos la cámara Entonces ya tranquilamente este, Nosotros no querían entregarnos la cámara Entonces cogimos el famoso este símbolo o cosa más, su tintero, digo, vamos, no, no estaban en el pleno, tenían tomado, nos fuimos a otro salón, entonces dije bueno, vamos a tomar protesta, no hay de otra, ¿quién es? Pues yo dije, tú, yo, ahí está la toma protesta, los del PRI estaban en camiones afuera y bueno, Querían dialogar con nosotros para que yo no tomara protesta. Entonces nos dice, fue Pablo Gómez, que estuvo muy bien Pablo. Dijo, primero tomamos protesta de Porfirio y luego hablábamos. Pac, pac, pac. Venía encabezando al PRI, Morreal. Queremos que todos ya tomen protesta. No negociamos si tú ya tomaste protesta. Nosotros no vamos a negociar nada. Yo abro la yo ahí, con presidente de la... Mano. Entonces, no, lo que la lo que la Sí. Y se abre ahí la primera vez, si es la fotografía, en la historia de México, con partido de oposición, preside el Congreso de la Unión, y por lo tanto es el fin histórico de la era del partido hegemónico, porque el partido hegemónico perdió el poder. Perdió la hegemonía en un órgano fundamental del Estado. Punto dinámico. Es cambio histórico.
1: Veo a los personajes hoy en día, Porfirio. Mencionas ah, porque, San, Santiago Fox?
0: ¿Por qué Fox? Rápidamente, tres palabras. Yo apoyé a Vicente, de que me valía la dirección, una tontería. Fundamentalmente porque sabía que no iba a fallar. Todos me habían fallado, man. ¿Qué importa? Ya lo, acept... lo has visto en Guanajuato. Claro, ya él aceptó la reforma aventado. del Estado. A este libro. Uh -huh. Él aceptó solemnemente la reforma del Estado. Uh -huh. Que era la, mi nueva constitución. Luego se pobre pobre Vicente. Su matrimonio lo... Ya no digo más. Convirtió una basura de la historia e impuso. Toda la democracia que Dios ganó la pervertió. La, la traicionó en la elección de Calderón. Calderón fundó eso. En 96 el 2006 un momento, porque por primera vez la oposición gana eh, oh, oh, ostentosamente Andrés Manuel estaba a su lado bueno y hasta luego viene Peña y luego ya llega Andrés Manuel es la transición democrática que nos esperamos
1: y hoy en día, ¿cómo ves esa transición? Porque de pronto evoca, evoca a Andrés Manuel pues movimientos de, de hace muchas décadas, pero también el resultado de toda esta lucha. Y muchas bueno, promesas, y muchas promesas que, que no sé. ¿Cómo ves ahora el, el, el gobierno de Andrés Manuel?
0: Bueno, yo so, quiero ser crítico del gobierno. Soy muy moderado Quiero decir, lo voy a la prensa, pensaba hoy que ya se nos va Ni soy el jefe de la oposición, ni soy un argumento de derecho. Soy un ciudadano libre, republicano y democrático. Me están tomando como, quieren tomar como instrumento de la leche. Y no voy a dejar, pero tampoco voy a dejar de ser crítico. Soy crítico, las cosas son las que no estoy de acuerdo porque lo he sido siempre. Yo quiero que se entienda, por eso te he contado mi vida, sí. que es el reflejo de lo que soy. Con todos los presidentes, con todos mis jefes, he sido crítico. Es lo que te quiero probar. Uh -huh. Es el sentido mismo de esta entrevista. Uh -huh. Yo tengo críticas, con naturalmente. Hoy estoy, voy a curir, no he leído lo que declaró el embajador de Estados Unidos. Migración uh -huh. es un tema se acuerda no, lo he dicho públicamente se me creyó que yo era enemigo de Marcelo no es Marcelo, es que está equivocado es un error para mí hay otras cosas, Fundament ¿Qué, cosas?
1: ¿qué cosas? ¿cuáles serían bueno, los puntos yo cruciales? Tuve,
0: yo tuve una diferencia que ya pasó sobre el tema de las corte y gané. Uh -huh. sí, que querían ahí poner una línea de presidente y poner a la reelección de Arturo Saldí, la corte falló sí. por unanimidad, la, la, o sea, la controversia constitucional. De uh -huh. mis compañeros, de mi equipo y otros demócratas, uh -huh. ganamos por unanimidad en la corte. Uh -huh. Es decir, ganamos históricamente. Sí. El otro tema que tengo, de gran diferencia con el gobierno, tengo varios, pero es el de fuentes no más renovables de energía, el cambio climático uh -huh. históricamente ahí me tocó todo el proceso internacional para el nacimiento de las fuentes de energía uh -huh. fui con el presidente Echeverría a la convención a la primera conferencia mundial de medio ambiente en 72 uh -huh. en estocolmo ahí me tocó hacer el discurso y empecé a hablar del cambio del medio ambiente a través de la energía uh -huh. ahí estaba diez años después Siendo yo embajador de Naciones Unidas en el 82, por el tema que traíamos en la conferencia de Nairobi, me nombra el presidente del secretario de Energía de Nairobi, de Kenia. Ya me nombran coordinador del evento. Con secretario de Naciones Unidas, Enrique Iglesias. Hicimos un documento que ahí está, con la actual subsecretaria, muy amiga mía, Carmona, lo que vino a sitio. es el documento que hicimos: tres cuartillos. A implantamos la transición energética y las fuentes. Me tocó estar en Copenhague, la, la, me tocó estar en, en la tumba de la tierra, en, la, en diferentes capacidades. Sí. Unas fue como presidente de la Comisión de Naciones Historia de la Cámara, otra como unido de posición del Senado. ¿Qué pues sabes la tema. Y la de París. <ríe> la presidió sí. Luis Alfonso de Alba, que fue el más joven de mis senadores de Naciones sí. Unidas. Entonces... Esto comprometido a fondo, más lo del cambio climático, es una barbaridad, sí es peligrosísimo. El secretario de Naciones Unidas considera que es un deterioro de la tierra terrible y como lo es científicamente. Toño Guterres y el Papa.
1: Sí. sí. Todo
0: el mundo lo Y aquí están con las locuras de, de Manuel Barclay. Como dice Toño Guterres. Se acabó, en Portugal, se acabó la edad de piedra, aunque todavía haya piedras. Se acabó la edad del petróleo, aunque todavía haya petróleo.
1: Porfirio, pero en la propaganda oficial lo que están diciendo es que Bartlett es un patriota porque está defendiendo.
0: A la bueno, bueno, no digo que sea. Está en un error. Además hay cinco leyes ya que en México. Una que yo promoví, otra que promoví al PAN, hay la ley de transición energética, hay la ley de cambio climático, hay leyes. Sí. Eh, Un patriota. ¿Por qué es patriota?
1: Porque defiende los recursos de la nación, pues, pues, eso están si diciendo. Tú,
0: es una tontería. Si tú dejas de entrar las fuentes nuevas como debe ser, además lo van a tener que hacer, pero lo no van a hacer del peor modo. De Estados Unidos, porque el tema nos obliga. Yo no me pongo a dos bocas, te lo digo. Porque a mí me parece que si tenemos tener refinerías. Porque la refinería, refinar el petróleo puede ser afuera y te cuesta lo que dice Carlos Lina. Pero si tenemos refinerías, podemos convertir el petróleo en petroquímica. Tengo un hermano, el ingeniero petrolero, yo, que trabajó en petróleo, le explicaba, tú, Prim, refinas para hacer gasolina y es el mismo proceso para hacer petroquímica. Y este no conviene que lo mandes afuera. Guardas tu petróleo, haz petroquímica. Entonces, que me explique, Manuel, públicamente por qué es El no es él. ¿Por qué quiere que votemos el petróleo? ¿Por qué quiere que seamos contaminantes del espacio? ¿Cuál está, ¿Dónde está el patriotismo?
1: No ha sido... Ni será, creo yo,
0: pero esa es otra historia.
1: ¿Qué sigue para Porfirio Muñoz Ledo?
0: Bueno, no me lo digas porque pongo triste. Le llama esto. ¿Cómo se llama? José Grosticio. La caída. El fin y la catástrofe. No estoy muy lejos de, muy lejos, no estoy de irme de aquí tengo 88 años pero el tiempo que falta lo quiero aprovechar bien con entrevistas como esta. me urge decir las cosas ojalá lo escribas se pasen limpio diga que cosas muy importantes en los segundos estoy haciendo una fundación sobre con 10 temas esenciales que hemos tocado y todos cambio climático este, de, de temas de democracia cultura democrática etcétera estoy pensando en una acción civil de para encargar investigaciones sobre eso Ahora, qué vamos a producir eso? tengo todo el movimiento por la república también, haciendo este, debates produciendo libros pero necesito la atención pública por ejemplo, ya me urge ahorita Hacer un debate sobre migración con sí. los 10 principales personajes y algunos internacionales. O sea, han sido puras tonterías, o esencialmente tonterías. Bueno, eso me ofrecieron a través de un hombre muy serio, secretario de la Nación. Si yo quería irme a embajador a Cuba, tú la gente lo sabe. Yo lo acepté, porque lo mismo puedo pensar aquí que ella, y porque ganaría ganando mucho mi salud. Pero no tengo. vuelto a decir. Lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer allá. Insisto que acepté. No porque quiera volver a redir. Acepté por el acento del Estado mexicano. Si hablo con el presidente, sería importante hablar de cosas. Yo no lo veo desde que, desde que le puse la banda. Bueno, hasta que dejé la presidencia.
1: ¿Qué le dirías? No soy
0: un miembro de la soy un actor de un movimiento que se supone culminó en este gobierno. Y tengo que decir, no las digo desde fuera, de la leche, las digo desde dentro. Además siempre he dicho a Andrés, presidente de la... sí. el licenciado Muñoz Ledo, lo he dicho públicamente a la y dijo Muñoz Ledo, que el licenciado siempre ha tenido un espíritu crítico, sin las propias que son muy respetadas. Nunca ha mandado un balazo. Eso se lo agradezco. Él sabe que se diciendo la verdad, pero trae sus planes él.
1: ¿Quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta?
0: No soy. Taumaturgo. Y nunca es su futurismo barato. No opinaré por esta vez. Una idea nada más. A ver. Marcelo estará en la boleta. Por el gobierno o por lo oposición. Lo demás son cosas que van a pasar. ¿Quién es el candidato? No sé. No doy opinión, yo tengo buena relación con todos. No doy opinión. Ahora les dije que la próxima presidenta de México debe ser mujer. Eso hace que crean, bueno, ya lo dije, pero es lo que yo quisiera, pero las cosas van a pasar de ese modo o de otro. Más ya está creando candidatos solteros Está soltando la pelota para que haya más competencia interna. Creo que la podrá manejar él. ¿eh? Pero, como siempre he sido demócrata, a mí me gustaría que hubiera más competencia. Sí. Adentro, como lo peleamos en el 88, afuera, como lo peleamos en el 98.
1: En lo profesional hemos hablado, en lo político, en lo personal, no hay algo...
0: No me compliques. <risa> no estoy en eso.
1: Eh, eh,
0: bueno, yo te leo... Tengo tres esposas, tengo tres familias. ¿Cinco He tenido hijos? naturalmente parejas. No me voy a hacer propaganda. Estoy libre, <risa> señoritas. <risa> no, tengo amigos, mis dos. Muy bien, me estoy pasando muy bien. ¿Sí? Tengo familia y
1: todo. ¿Y te arrepientes de algo en lo personal, Porfirio?
0: se repito en la mitad de las cosas, pero ya no hay remedio. Bueno. El arrepentimiento es propio de toda gente que tiene un... No, como decía Diego Rivera, es una buena frase, me gusta. Nunca me he arrepentido de lo que he hecho. Me he arrepentido de lo que no hice. Es bueno. Pude haber hecho más.
1: Nos quedamos ahorita ahí, Porfirio, a la espera de que tengamos oportunidad. Pues de seguir, porque nos quedamos con muchas cosas claro, en el tintero. Llegamos,
0: esta ¿Dónde, dónde? entrevista, te lo digo, es importante para mí. sí. sí. Por la amistad que te tengo, por tu imparcialidad y amistad también. Y porque es un momento, para mí, muy importante de decir cosas.